0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos, tranqui Vamos tranqui, conduce Gina Jaramillo Solo por Radio Chilango 105.3 La radio que...
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Comenzamos!
2: Muy buenos días, son las 11 con un minuto, estamos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango, transmitiendo en Parque Lira en el 105.3 de su FM. Mi nombre es Gina Jaramillo y a partir de ahora y hasta las 11, perdón, hasta la 1 de la tarde, voy a estar acompañándoles donde quiera que se encuentren. Es que ¿saben qué pasó? Llegó Orlando y me distrajo. Orlando, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto verte aquí en la cabina, nunca vienes a Vamos Tranqui a saludar. Bien. Entonces llegó, me distrajo, me emocioné, lo saludé. Regresemos a Vamos Tranqui. El día de hoy tenemos un programa bien interesante... Hoy en la mañana, eh, en el horario 8 de la noche de España, se dio a conocer el premio Alfaguara en su edición número 27, que como sabemos es un premio muy interesante y muy importante sobre todo en el ámbito literario. De esto estaré platicando un poquito más adelante con Nena Monstro, quien viene a la cabina y que además nos trae no solamente chismecito literario, sino también eh, algún comentario acerca de este premio. Les contamos que. Vamos tranqui, estuvo presente de manera virtual en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes de Madrid y debo de confesar que me dio mucho gusto que fuéramos tantos los medios que estábamos ahí presentes, es muy emocionante ver que la literatura todavía mueve tanto la aguja en medios de comunicación tan grandotes, eh, estaba, por supuesto, el ganador Sergio del Molino, quien tiene 44 años y ganó por este libro titulado Los Alemanes. Dentro de lo que se platicó en esta, pues, en esta conferencia, en esta presentación, en esta premiación, fue la importancia de la historia a través de las generaciones y cómo, sin darnos cuenta, vamos heredando ciertas, ciertos gustos, pero también ciertas obsesiones y ciertas situaciones que después... Replicamos únicamente porque son herencia familiar o sea que está bastante complejo el tema, muy interesante y obviamente esto sucede en Alemania toca en algún momento el tema vinculado al nazismo así que bueno, pues estaremos pendientes porque la historia eh, sucede dentro del nazismo pero con una situación que aparece en España, así que bueno, estaremos de esto más adelante eh, ¿De qué? ¿En qué consiste el premio? Bueno, pues celebra lo mejor de la literatura en español, está dotado con 160 mil euros, más la publicación simultánea en todo el territorio de habla hispana de la novela premiada y, eh, bueno, la editorial Alfaguara, como sabemos, es una de las más importantes, es un sello integrado eh, al grupo Penguin Random House y celebra este año su 60 aniversario. Con, eh, su, bueno, con su galardón número 27 Y además es importante porque cada vez que un autor o una autora recibe este galardón En automático se abren como muchas oportunidades, situaciones eh, Pues sí, digamos que toca la campana de la fama mundial Así que bueno, muchas felicidades a Sergio del Molino por haber recibido el premio el día de hoy ¿Qué va a pasar en Vamos Tranqui? Hablaremos de la Feria Material porque ya sabemos que se aproxima Art Week y estará por aquí Marcos Ruiz y San Natalia Castilla y Brett Schulz para platicarnos acerca de todo lo que sucederá en Material que está cumpliendo 10 años y oficialmente se consolida como una de las ferias más importantes en todo el territorio. También estaremos platicando con David Sonana acerca de Heroico. Quizás ustedes ya han escuchado de esta película, de todo el proceso creativo que hubo detrás y hoy vamos a descubrir más, más sorpresas detrás de Heroico. Y viene mi queridísima nena monstruo porque es cumpleaños de una de nuestras favoritas de Virginia Woolf y nos va a platicar su historia, su trayectoria y todo lo que prevalece de Virginia hasta el día de hoy. Vamos a escuchar una rola del de columpio asesino. Esto es Preparada y volvemos.
3: Estoy más que cansada de estar siempre buscando Pero ya he terminado Ya estoy preparada, voy a acabar contigo Mi piel se ha tragado, todas mis cicatrices Me ha arrojado en marcha en medio de mi autopista Estoy hecha pedazos, mi copa ha reventado Mi sangre grita en luz, agoniza subiré al cielo dejándote caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta, voy a acabar contigo Y las parerillas al sofá Regando los bienentes con alcohol Riendo ante el fuego Tú limpiando mi rastro Ya empezamos de nuevo Un millón de botellas Han llegado a la puerta Con un mismo mensaje Miedo a vivir Mi sangre grita en luz Agoniza tu noche Subiré al cielo Dejándome caer Voy a estar despierta Voy a estar atenta Voy a acabar contigo Y la pared ya sale. Siempre esperando, estoy más que cansada de estar siempre buscando, pero ya he terminado, yo estoy preparada, voy a acabar contigo Y la parillas al sofá Regándolo lo bien antes con alcohol
0: Sí. <risa> chismecito literario con Nena Monstro. En vamos tranqui.
2: 11 con 8 minutos. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el chismecito literario. Bienvenida Nena Monstro. ¿Cómo estás, amiga? Amiga, du dinámico. ¿Qué te digo? Cómo te
4: extrañaba.
2: ¡Cómo te extraño. Es que. Mi amor, lo... ¿por qué será? Ha ah, estado intensísimo este inicio de año. Tan es así que no nos hemos visto. No nos hemos visto. Pero y es ya... raro, porque nos vemos mucho, platicamos mucho. Te extraño. Ya pero te sí. veo muy bien. Te he Yo acompañado también, ¿eh? desde el lanzamiento de tu libro, que va espectacular, que de esto estaremos platicando más adelante. Pero claro que tenemos que hablar, o sea, no tenemos, pero pues queremos hablar de, de, del chisme literario del día. Y es que es el premio Alfaguara que como saben este año recibieron 800 manuscritos, de los cuales 396 fueron remitidos desde España, 104 desde Argentina, 109 desde México, mm. 93 desde Colombia, 40 de Estados Unidos, 20 de Chile, 26 de Perú y 12 desde Uruguay. Y el jurado en esta ocasión estuvo compuesto por Sergio Ramírez, Juan José Millás, Rosa Montero, Manuel Rivas y Laura Restrepo. ¿Qué sabes de esta novela Los Alemanes de Sergio del Molino, nena?
4: Fíjate que este nuevo premio Alfaguara, que siempre es como muy rimbombante el premio Alfaguara, ¿no? Cada año lo espera todo el mundo como con mucha ansia. Y siempre es una sorpresa, como que la gente que gana, sobre todo últimamente... Es como, ellos ya tienen una gran trayectoria, en el caso de este ganador, él ya es un periodista, súper reconocido, tiene un montón de libros que ahorita eh, revisé el catálogo, todos están en Alfaguara. Entonces, pues nada, fue una sorpresa porque aparte él metió esta, ya sabes que para los premios, para que no haya como entre, entre comillas favoritismo, uh -huh. pues el, amiguis, el amiguismo. <ríe> tú lo metes con un seudónimo. Y, de hecho, tu novela también se puede llamar de otra manera. No necesariamente tiene que ser el, el título final. Entonces, él lo mete con un seudónimo de mujer y con otro título. Entonces, esto también da pie un poco para que no haya como... Ah, este es el periodista que me cae bien o me cae mal. Uh -huh. o Entonces, bueno, pues él gana. Oye, ¿cómo te caerían 175
2: mil dólares? Ay, me caerían Muy más que bien. Oye, pero no es la <risa> primera vez que vemos que un autor... Mete un manuscrito con el nombre de una mujer Ya viene pasando Ay, no. desde otras ocasiones ¿Qué piensas sí. al respecto?
4: ¿Qué piensas al respecto? Pues es que también lo pueden meter como si fuera un nombre general Cristian Ándale ¿No? Ariel Ariel, <risa> Ariel. Eh, <risa> sí. ¿Qué sé yo? pero no sé, no sé, sí, sí tengo como un poco de duda de por qué lo meten con un nombre de mujer. Uh -huh. Mételo con un hombre de hombre, ponle Chespirito, ponle, no sé, La Vaquita Feliz, porque creo que también lo puedes meter así, o sea, puedes poner sí. literal un símbolo, como Prince así, que le ponía su símbolo, pues así, o sea, ¿no? O como el de Café Tacuba, que también en algún momento se puso un símbolo, que no me acuerdo cómo un se llamaba, ¿no? Este
2: Rita agua, ¿no? El gallito, ¿o no?
4: Ajá, pero luego oh. usó un símbolo, así ah, como Prince, ajá. que pues nada, era sí. un símbolo. Y pues nada, creo que también lo puedes meter así, Mm, no sé y, y luego platicamos Porque también hay como dudas eh, ¿Por qué los dejan eh, Seguir inscribiéndose Con hombres de mujeres Si no eres mujer Pero de hombres si no, ¿No?
3: Ajá
4: Y entonces ¿Por qué no podemos hacer Como un, un Todos neutros Exacto O pongan números sí, sí, Eres sí, el sí. uno Eres el dos Y así tampoco sé Si por tu género Te estoy regalando Bueno, no te estoy regalando Pero Te estoy premiando Te estoy premiando sí, Por tu sí. género O por cumplir una cuota O qué sé yo
2: Sí, hay, creo que tendremos mira, Que ir más allá sí, Justamente sí, eh, Después de esta noticia, creo que no me da mucho gusto que haya ganado, muchas felicidades. Me gustaría leer el libro, porque más se llama Los Alemanes. Los Alemanes. Yo en la mañana estuve en la rueda de prensa y justamente platicaba que tiene que ver con un legado cultural, familiar y de cómo ¿De a veces él? ¿De replicamos. No, no, él encuentra es ficción. un. Es ficción. Ah, okay. él en es ficción, pero, no, híjole, es que no, sé si, no estoy 100% segura de esto, pero mm. parece que está inspirado en un momento okay. histórico. Yeah. Y de ese momento histórico se desarrolla toda la historia, que tiene, son los vínculos con Alemania eh, y algo. Que sucede en España Ok Pero la trama O sea, digamos que La, la parte más sobria y más este importante de, de este libro tiene que ver con lo que atraviesa varias generaciones. Uh -huh. Como depende un secreto, una herencia, claro. un gusto, un gusto que ni siquiera es tuyo, ni es adquirido. Mm. Lo heredaste y lo das por sentado. Y entonces, cómo esas repercusiones históricas tienen hoy un lugar en tu vida contemporánea. Por ahí va, la, por ahí Órale, va la cosa. Eso fue bueno. Hay, Se ve bastante interesante. Verlo. Habló de la música, que eso me gusta. Ah, ¿qué dijo? Él dijo que tiene el compromiso de terminar una playlist para cuando llegue este libro a todos los países. Ah. Pero que a lo largo de la historia eh, hay muchas canciones que tienen que ver con Alemania y que él está muy emocionado con esta parte musical y que se, se comprometió a hacer un, un playlist.
4: Eh, si viene complementado con playlist, un libro, pues está bueno. Hay sí. que echarle Hay que echarle un ojo. Oye, por cierto, ya que estamos aquí, gracias a Alfaguara porque mandó una cajita de desayuno. ¡Ay, qué rico! ¡Qué cosa! ¡Qué rico, ¿no? delicioso! ¡Qué detallista! ¡Qué detallazo! Sí, una baguette con un juguito, Frutita. con tu pretzel, con tu Oye, mm -hmm. muy bien, ¿eh? Nos hizo la mañana porque yo no había desayunado. Nos hizo la mañana. <risa> Nos hizo la mañana. Y ya estaremos pendientes entonces del premio Alfaguara. Eh, parece que sale en marzo. Ya lo vamos a tener aquí en librerías. Y pues seguramente durante todo el año. Vamos a estar escuchando mucho de él Yo recuerdo el que ganó el año pasado Que es de 100 cuyes ¿No lo leíste? Eh? Ay, claro que lo y brazo, leí Y me encantó qué bonito
2: libro. Ay, no, es un libro precioso Mira, yo, yo, yo de ese libro Tengo un recuerdo muy clavado Y muy fijo Que es en el momento Que ella describe Que en su casa había muchísimas plantas Y uh -huh. que recuerda claramente La melodía que se generaba al partí, a partir de regar cada uh -huh. una de las plantas, cómo sonaban diferentes. Se me hizo precioso, es que tiene unas atmósferas que sí, son muy completas y te abrazan por completo. Es un libro precioso. Sí, sí. Eh, Véanle, yo digo que favor. sí,
4: síganle la pista a los premios Alfaguara porque, bueno, pues hay unas propuestas interesantes este, y pues estaremos pendientes porque este año otra vez volvemos al Pero es que ya me acordé porque estamos ciscados con los nombres de mujeres, pues por lo que pasó con Carmen Mola. Carmen, Car claro, por Carmen Mola. Por eso estamos ciscados. Y por favor,
2: ponles en contexto <ríe> para quienes no se acuerden de la que pasó Acuérdense que hace unos
4: años resulta que eh, ya habían salido algunos libros, estos trilerescos que aparte hicieron como una trilogía, tetrología, eh, que estaban firmados por Carmen Mola, que en algún momento pues nadie sabía quién era Carmen Mola hasta que ganó un premio uh -huh. eh, en Planeta. Y resulta que salen Que son tres señores ¿No? Tres señores diciendo Ah, nosotros escribimos la, eh, la, El libro a tres manos Pero pues Nos pusimos Carmel Mola Pero es que ellos Llevaron la mentira más allá Creo que eso fue lo que enfadó Como a todo el mundo Yo se A mí me hizo mujer mujer mucho
2: coraje Me dio mucho coraje Esa historia <risa> Exacto Se hicieron pasar <risa> por mujer Mucho tiempo
4: Inventaron una historia Alrededor de una profesora Y que no quería Que supieran quién era Y entonces pues que sí Que su mamá Y que sus hijos Y que entonces ella O sea, sí se inventaron Una vida se mintieron. Se mintieron, se mintieron, mintieron. más allá sí. de un título de un libro sí. que lo mandas y dices, bueno, lo va a mandar con el título de mi bisabuela, pone. Porque a lo mejor le estás haciendo un homenaje a la bisabuela, sí. qué sé yo. Sí, 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 sí. Pero eh, pues ellos llevaron la mentira más allá porque sí, por mucho tiempo se creyó que Carmen Molera era una mujer. Daban entrevistas a nombre de una mujer, eh, eh, hablaban, ficcionaban toda una vida: que si los hijos, que si ella tenía, que si. Entonces sí fue como, eh, se pasaron un poquito.
2: Oye, danza. pero además, en la última feria del libro en Guadalajara. Estrellas de rock No Pues bueno. Carmen Mola Ni sé cómo se llaman cada uno Los yo Carmen tampoco. Mola Para mí son los Carmen Mola Y Estrellas pero de rock Pero Estrellas Ojalá. de rock Cuando pienso que yo no los he perdonado del todo Yo ¿Sí tampoco Somos <risa> rencorositas No los he perdonado del todo gans. sí se pasaron No me gustó No me gustó sí. nada, nada de lo que hicieron Pero pues ahora sí que son situaciones Que se salen de nuestro control Y que no podemos... Eh, sí, sí, no podemos como decir mayor cosa. Oigan, antes de seguir con nuestro siguiente eh, de nuestro siguiente tema del día de hoy, únicamente para cerrarlo del tema del premio Alfaguara, hay que hay alguna anotación que quiero compartirles y que es para que se les antoje más el libro justamente, además de toda la, la historia familiar, este libro trata uno de los episodios más vergonzosos y menos divulgados de la historia de España como lo son los nazis refugiados en ese país. Mm. Un retiro Dorado, entre comillas que activaron el neonazismo en Alemania. Y también esta novela plantea dos preguntas incómodas. ¿Cuándo caducan las, culga, las culpas de los padres? ¿Y eh, hasta dónde llega? La obligación de los hijos por redimirlas, así que Órale. bueno, se ve bueno, se ve bueno. Se ve, se ve interesante, sí. se ve interesante. Hablando de Alemania, acabo de leer un librazo, nena, que te va a Pensé que me ibas a decir, acabo de regresar y yo, ay, ay vamos, no, no, vamos a Alemania. Pues vamos a Alemania, no, vamos. acabo de leer un librazo de Jacobo Dayan, que se llama La okay. República de Weimar. Ok. Que habla del periodo entre guerras, o sea, justo antes del nazismo de esta república que duró muy pocos años, pero en la cual... Curiosamente surgen una cantidad de artistas plásticos eh, que únicamente es comparable con el Renacimiento en Europa. Ándale. Y te plantea por qué. ¿Qué sucedió en ese periodo entre guerras? ¿Qué estaba pasando a nivel político en Alemania? ¿Cómo se juntaron todos estos genios y pudieron crear tantas vanguardias y tantas propuestas artísticas, filosóficas vinculadas al teatro y la música que hoy siguen vigentes? Brazo. ¿Cómo Así se llama otra vez? Se llama La República de Weimar. La Así República. Que, ¿Quién lo edita? Eh, al, ¿Es Penguin Random House? ¿Es Penguin? Sí. Ah. Ah, Se pues me hace que, que es gris, sello gricalvo. Sí, es de random Está miro, buenísimo hoy lo, ah, De hecho, hoy lo presenta Jacobo Dayan En ah, mira. Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo en la noche Órale
4: Así y fíjate que, que, ya hablando de Alfaguara, eh, la semana que entra viene Renato Cisneros. ¡Ay, sí! Híjole, si ustedes no han leído sus libros, les quiero decir que se están perdiendo de una historia que ¿El su del papá, papá... Exacto. <risa> el papá Oye, pero su papá era general. Sí. Eh, y no, 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 no qué historiota tiene el papá y la familia. Porque, bueno, a ver, Renato y él está hablando... muy bien. Muy bien. Y Renato está hablando desde su experiencia desde niño, cómo vio crecer, ¿no? Cómo, cómo fue crecer con un papá así, que aparte era un alto rango en, en la militancia Está buenísimo,
2: sí, sí. buenísimo.
4: Entonces, bueno, viene a presentar otro libro nuevo, pero si pueden, aprovechen, vayan a verlo y escucharlo, porque qué joya, ¿eh? Qué, qué joya.
2: joya. La verdad es que esa historia es muy transformadora. Muy. Y a mí me gusta mucho que hay, cada vez encuentro más libros que le escriben al papá. Eh, me parece que en la tradición occidental, y sobre todo en los últimos quizás 30 años, sí. hay mucha literatura donde recordamos, homenajeamos, recuperamos, revisamos a nuestras mamás, que son hermosas y las adoramos. Pero también está bueno ver esa recuperación Recuperación de vínculos emocionales eh, transformadores para bien y para mal, a veces, la mayoría de las veces, con los papás. Y me encanta, me encanta ver eso, eso en la literatura.
4: Los papás, eh, tiene que ser tu papá muy extraordinario, ¿no? O tú tienes que ser una muy buena escritora para que pongas a tu papá. Sí, la verdad es que sí, perdón, perdón, pero es cierto, ¿no? O sea, igual y tu papá puede ser como X y tu mamá puede ser X, pero a lo mejor tú eres tan buena escritora que los llevas a un lugar divertido, ingenioso, sospechoso, qué sé yo. Pero eh, si no lo eres, pues sí, la verdad es que pronto esas historias es como, ¿Y luego? ¿Y luego? Mi mamá ajá, se ¿Y luego ajá. qué? no Oigan El libro que estábamos hablando Se llama La distancia que nos separa De Renato Cisneros Esa es la historia De su papá Y de toda su familia Y de cómo este señor Era un alto rango Y pues nada Véanlo Porque la verdad Es muy conmovedor Porque pues él De alguna manera También todo el tiempo Quería decirle Como papá Aquí estoy Papá Pélame Papá ah, Abrázame ¿No? O sea sí un, un poco Yo creo que es una reconciliación Con ese niño Que no tuvo ¿No? Y él fue papá
2: Yo me acuerdo él Que, fue que yo, yo lo entrevisté y tuvo y tiene un libro de su hija sí, que está hablando sí, de su hija justo. bien ¿se yo llamo de cierto creo que sí de cierto sí. yo lo entrevisté justo cuando terminaba de escribir ese libro y le, yo le preguntaba cómo te transformó a ti la paternidad después de venir años trabajando a través de la literatura y constelando tu vínculo paterno uh -huh. cómo te ha tratado a ti la paternidad y es muy interesante porque incluso escribió un libro al respecto Escribe que también está muy interesante ver a escritores hombres hablando de su paternidad
4: y más cuando, cuando sus hijos son mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo está ese choque? Eh, nada, está interesante, léanlo y este y luego pues lo podemos platicar.
2: Y luego lo podemos Abarcamos platicar. más de Renato Cisneros, que viene la semana que entra. Que viene la semana que entra. Y solo quiero preguntar si nos vamos a corte o seguimos y regresamos. Sí, seguimos. Ah, nos van a regalar unos minutitos más eh. Eso me encanta Bueno, nena Ya que nos den una hora seguida sin interrupciones Y es que hoy eh, tenemos un tema muy interesante Que tiene que ver con Virginia Woolf ¿Por qué, eh, ¿Por qué la traes? Aculación. Porque hoy es su
4: cumpleaños. Oh, Happy birthday. birthday to you. Bueno, hoy sería, hoy estamos recordando lo que sería su cumpleaños número 142, ¿no? Eh, fíjate que ella eh, a ver, quiero hablar de Virginia porque no sé por qué últimamente estoy entrando como en este trance de Virginia Woolf que no lo tenía desde hace mucho. Ah, gente, ¿ya dejaste a Susan tu No, ¿Qué, no qué le gacha. he abandonado. No, Ay, qué gacha. no le he abandonado, pero fíjate que Alianza <risas> me mandó eh, una habitación propia y yo dije, oye, tiene como,
2: no sé, años que no la releo Voy no, a y como además no, no, el, lo que no. implica el cuarto propio oh. o, o lo que ha implicado después en los nuevos feminismos Y en todas las conversaciones Cállate. de las chavitas de 14 Que están por ahí escribiendo al respecto Está muy, ¿y qué? No, ¿y qué lo releí y fue como una cosa que yo dije ¿Qué es esto? O sea, es que estamos... Fíjate que ahí Virginia
4: está hablando, sí, desde... Eh, son una serie de conferencias cuando ella le piden Le dicen, oye, ¿por qué no vienes a hablar? a unas conferencias aquí a la universidad de tal. Y ella es cuando dice, pero de qué voy a hablar? Y es cuando empieza a soltarse la pluma, ¿no? Empieza a pensar y a decir, bueno, las mujeres y tal. Pero ella en ese libro dice, bueno, yo creo que a partir de aquí en 100 años las mujeres deben de estar en otra posición, eh, en otra posición económica. Y yo así como, Virginia, ¿cómo te explico que no? O sea, 100 años después, estamos a 5 años de que se cumplan los 100 años que dice Virginia en ese libro,
2: y yo solo pienso, no, mija, no, no. ha cambiado nada. Y bueno, Poquititas y Dalia cosas. de la Cerda por ahí también tiene una reflexión bien interesante a partir de este de este librazo y de cómo no estamos ni cerca y de cómo okay. la mayoría de las mujeres claramente no tenemos Nada. un cuarto propio para estar escribiendo y que esta idea burguesa uh -huh. blanca eh, inalcanzable ni en su momento ni en 100 años después desafortunadamente son posibles
4: no y fíjate que ella no está escribiendo desde el privilegio si por ahí hay alguna confusión Virginia solamente está reflexionando del periodo de las mujeres está hablando mucho de las bronte porque Virginia quería mucho a las bronte eran sus ídolas o sea Virginia dice es que Charlotte es una cosa, léanlo porque aparte hace ensayos de las Bronte entonces qué bonito es ver a una mujer como Virginia una escritora como Virginia hablar de ellas ¿no? y luego las pone como en competencia porque también empieza a decir no, pues que Charlotte era como mucho más agresiva pero no, porque tenían como un trauma y ella reflexiona acerca de las Bronte cómo tenían que escribir también está hablando de eh, Jen Eyre, o sea de esta novela de Jane Austen y de pronto pues también dice, oigan, es que Jane Austen, o sea, sí, pero las bronte eran mucho más feroces que, que Austen, ¿no? O sea, Austen era, ahora, lo que Austen tenía que este cuarto propio, ella tenía una se sentaba ¿Sabías que Austen era una gran bordadora? Era una no, está del bordado O sea, ustedes no saben cómo Sus manos, aparte de escribir Bueno, bordaban unas cosas, dice que bordaban Unas cosas preciosas, y así como bordaba eh, Cocinaba muy bien Entonces imagínate todas las labores que Osten tenía que hacer, tenía que bordar Pero tenía que cocinar, pero tenía que ta, ta, ta. Ay, la mujer talento. la mujer talento Y ella tenía una puerta que su papá Siempre le decía, es que vamos a arreglar la puerta Y ella decía, no, porque entonces yo así oigo Cuando vienen entrando, y agarro mis cositas Mis trilichas, los de, de, guardo, de, 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 y me pongo a ser como que estoy bordando cuando en realidad estaba escribiendo Entonces es un clic de la puerta Que ella nunca permitió que lo arreglaran Porque para ella era su sonido de aviso De ¡Ah,
2: hay alguien! Era una no, alarma Era la alarma ¡Ah! ¡Ay no! Pero vamos al corte rápido y seguimos platicando vamos. con Ena Monstro De mucho, mucho, mucho chisme No se vayan ¿Estás escuchando? Vamos tranqui
0: Con Gina Jaramillo En Radio Chilango
5: Words, English words
4: Full of echoes, memories associations. They've been out and about, on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing today. The They're stored with other meanings, with other
2: memories. And they've contracted so many famous marriages in the past. Eso que vamos a escuchar es la voz, así sonaba Virginia Woolf. ¿Y por qué registe este fragmento, nena? ¿Cómo ves? Bueno, fíjate que es la
4: única eh, posible, ¿eh? porque pues nadie puede confirmar al 100% que sea la voz de Virginia, pero pues todo el mundo la retoma pensando, creyendo, eh, pidiéndole a las estrellas que sea ella, ¿no? Así como, ah, creer que es ella. Sí, elegimos
2: creer que elegimos es ella. Creer. Oye,
4: pero ¿tú te imaginabas su voz así, como grandota? ¿Sabes qué? No? Sí,
2: yo, yo sí. Eh, hay algo en las, en las mujeres que admiro que veces siempre tienen ese tipo de <risa> voz.
6: Que hablan así. Me Oye, gusta. pues esta
4: grabación se hizo en la BBC en abril de 1937 y es la única que hay de Virginia. Entonces, bueno, pues si la quieren escuchar completa, eh, pueden hacerlo en YouTube. Literal, le ponen voz, Virginia, Wolf, BBC y ahí la van a encontrar. Dura ocho minutos. Aquí solamente les pusimos un fragmento. Para que también a través de la voz nos imaginemos quién era Virginia, ¿no? ¿Quién era esta mujer? Fíjate que te estaba contando en el corte pasado que tuve un acercamiento con ella ahora en un cuarto propio, pero ¿qué crees? Que en enero Nórdica me mandó un libro que se llama De viaje. Ajá. Y resulta que es la primera vez que traducen todos sus diarios de viaje al español. Mm. Tú no sabes, no, no te quieres imaginar... ¿Tú qué, ¿tú qué? si yo te digo Virginia Woolf ¿qué
2: piensas? justo te iba a decir ¿Qué como que me gustaría que me platicaras un poquito Exacto. más de ella pues que me imagino que era una mujer que evidentemente para su época estaba muy adelantada que tenía muy buenos vínculos intelectuales que tenía la capacidad de rebotar sus obras tenía tiempo para escribir y tenía un gran 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 talento
4: pero no te imaginas a una Virginia que nos han venido planchando y metiendo como en toda la historia una mujer triste, ah, triste ¿no? deprimida melancólica ajá, ajá. no es de cierto. victoriano no 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 para nada es que ojalá puedan tomarse la molestia de leer este libro que se llama De viaje que lo que hizo la editora fue solamente agarrar desde los 15 años hasta que ella muere todos estos fragmentos ¿a qué muere ella? ella muere a los ahorita te digo sí. déjame déjame sí, revisarlo sí. bien para que no vayamos a decir una tontería pero eh, pues muere joven en realidad o sea le faltaban 30 años más de seguir muere a los 59
2: años pues ya rectifiqué. O
4: sea, sí, pero pues es que sí estaba joven. sí, sí, sí. O sea, para ser una escritora, mi hija, para faltaban? ser Virginia sí. Woolf, te faltaban 20 años, sí. ¿no? Sí, sí. Y te voy a contar ahorita dos curiosidades de cómo ella, te digo, agarran este libro de viaje y nunca ves un rastro ni de melancolía, ni de tristeza, ni de rechazo. Es una Virginia completamente feliz. Tú la ves diciendo, ay, es que me enlodé y me encharqué y entonces me caí, pero fui a la Torre Aventurera. Este, le encantaba su soledad, le encantaba decir como, ay. A ver, Virginia también tenía estos sarcasmos, ¿no? Y como estas ironías que decía, me encanta estar de viaje, pero me encanta más estar sola de viaje, ¿no? Es como de, güey, o sea, nadie me molesta. O sea, puedo hacer lo que yo quiera, no le tengo que pedir permiso a nadie. Y sí es cierto, cuando uno hace un viaje sola... Mija, no, no tienes que andarle arreando al otro de ya, párate, son las ocho, no vamos a llegar al tren. Cuando lo que tú uno quieres. viaja sola
2: sucede mucha magia. También. Mucha, Entonces, mucha.
4: Ahí en este libro vemos a una virginia alegre. Feliz que todo el tiempo le encantaba. No sabes cómo describe las calles. Cada lugar que ella pisaba decía, wow, se maravillaba de la vida. Era una mujer que amaba vivir, amaba viajar. Brillante, sonriente, chistosa. Le encantaba comer, le encantaba, ¿no? Y nunca tuvo reparo en decir, bueno, me quedé en un hotel humilde. Porque decía, uh -huh. muy rústico y humilde. Por no decir, horrible, y pulgoso, rascuacho. rascuacho. Entonces, pero no se quejaba. Era como, bueno, pues esto me tocó. O sea, está bien, ¿no? Y lo que desayunaba, como pase. Estos largas caminatas que ella hacía, le gustaba mucho caminar Entonces vean, lean ese libro porque van a conocer a una Virginia espectacular Una Virginia brillante, una Virginia sonriente Y se nos va a quitar la idea de que siempre estuvo deprimida De que siempre estuvo triste, porque no
2: es cierto Claro, pero además ¿Eh? es increíble leerla porque tenemos una aproximación A una literatura muy íntima Que justo, que habla de Merchan me, en, en charqué, desayune tal cosa Camine uh -huh. tanto tiempo Que son esos pequeños detalles que a veces Pareciera que son tan cotidianos que no importan y que una vez que los lees, te das cuenta que de lo cotidiano surge el extraordinario, como en el caso de su obra, y que es muy rico leerla también. No, por y eso. Que, claro que cuando está ella, desde los 15 años que tiene un
4: diario, ella está practicando su escritura, y ella ahí mismo lo está diciendo en sus diarios, de pronto como, necesito, ¿no? O sea, necesito como seguir practicando, necesito seguir pensando. Ella ya sabía que quería ser escritora, y lo ves. O sea, todos a los 15 años estás leyendo una descripción... De un barco y dices, es que yo no, o sea, yo... De mis 40. De <risa> mis 40. Pero les quiero recomendar, lleven un diario. porque ah, creo es lo que, que te iba a contar. ¿Tú y, llevas joder, un diario? Lo, de, lo llevaba, pero hace muchos años que ya no...
1: Yo ¿Pero sugiero... lo llevabas a
4: qué nivel? No, lo llevaba tipo muy virginia. ¡Ah! Muy...
3: <risa> <risa> te voy
4: a decir vale. como, pero te voy a decir, espérate, espérate. Te voy a traer un día a mis diarios. Un día los leemos. Uy, día por los leemos. favor. No, espérate, Rourke. pero cállate. O sea, lo que quiero decir es muy virginia porque ella ponía, ay, hoy fuimos a pasear a tal lado. O sea, no era yo como de, querido diario, Ajá. hoy me sentí fatal porque el niño de la escuela. No, no, no. Ajá. Yo era como también muy concisa en el sentido de, hoy me besé con fulanito Ajá. y ya yo unas muy entrada. conceptuales
2: tengo que entrar hagamos ah, intercambio de diarios orale. yo Va. como que hacíamos muchos collages Va. y luego buscaba como frases de la, la superpoderosas y unas fotos así de mis amigas con con una con recortes de letras y todos con muy, la mujer maravilla y muchas gran parte de oh, mis diarios de adolescente eran puros era collages collage. qué y escribía poquito yo también pero, yo también escribía poquito pero era mucho de pegar y recortar y dibujarle y pegarle Ay, y ponerle pintura a sí. los
4: llevamos a la próxima Ay. hacemos un intercambio, un tú lees una entrada y yo le una entrada Ajá. entonces yo, no, los míos eran como muy listos, así como, esto pasó esto desayuné, esto hice, se acabó fui a la fiesta de Gina eh, y me gustaba su hermano, ya, o sea como el chismecito literario, sí, como y así, vamos hacia ¿no? allá de
2: una vez, aprovechemos vamos hacia allá, que pues... nena, muchas felicidades Ay, muchas amiga, gracias. te ido increíble con este libro, ya se sí. fue a reimpresión ya. en la fil fue un éxito absoluto, te veo conviviendo con tus clubs de lectura, que aquí, Ay, que allá, lindo, sí. que se han portado divinas, que les mandamos un beso a todas las de los clubes de libros. Sí. ¿Y cómo te sientes hoy a tres meses, no, un mes de publicación del Chisme ¿Un Literario. Oye, qué ra un mes. Oye, qué raro. Un mes.
4: Hace un mes un estamos mes. en Guadalajara. Sí, tienes toda la razón. Apenas hace un mes. Oye, pues nada, yo estoy todavía como que no me la creo. Sí. Un porque, mes. sí. Pues sí, porque fue el 20... Casi dos. Porque presentamos el 29 de noviembre. De noviembre. Sí, mm. o sea, ya vamos para dos meses. Eh, la verdad es que la recepción ha sido increíble. Eh, creo que hemos creo que yo con este libro he llegado a muchos lados. Quiero también hacer un shout-out para la ilustradora, que es Natalia Gurovich, y para Elisa Orozco, que fue la diagramadora, pero que también le metieron mano. Y yo quiero dejar muy claro que gracias a ellas también el libro es lo que es, que es una maravilla. Norman que fue mi editora, que me dejó hacer literalmente lo que se me dio la gana desde la portada hasta la contraportada. Si te fijas en la contraportada, lo que, lo que sucedió es que yo estoy metiendo los mensajes que me llegan a Instagram. O sea, y de TikTok, ¿no? Porque fue como, oye, ¿qué hacemos de prólogo? Y yo, ay, no sé, no o sé, sea, ¿cómo le voy a pedir a alguien? no? O sea, Y le dije, ¿por qué no mejor el prólogo es la misma gente? ¿Qué mejor prólogo que ellos diciendo, nena, el chismecito, ¿no? Mi mamá me dio la vida, pero el chismecito, las ganas de vivirla. Entonces, escogimos muchos mensajes de ellos eh, para poderlos poner aquí y la verdad es como un agradecimiento para toda la gente que le da like, que me sigue, que le gusta mi contenido. Ahí van a poder encontrar sus mensajes. Obviamente no puedo meter todos, pero pues ahí están. Ahí se lo
2: estamos compartiendo en nuestras uh -huh. redes sociales para que la, lo vean. Y ponen por ahí, me caes muy bien. Me encantan tus <risa> comentarios. Son muy divertidos. Además, he seguido varias de tus recomendaciones. Con mis hijos nos encanta verte. Un abrazo desde Chile.
4: ¿Ves? Sí, es que están bien bonitos. Y dije, ¿cómo los voy a dejar afuera? No. Es un bonito. homenaje a toda la gente que escribe, que se toma la molestia. Entonces, pues nada. Aparte, lo divertido que tiene este libro es es que las ilustraciones que están acompañando a cada texto cuentan la historia. Ya le estoy compartiendo, ¿eh? Cuéntense en la YouTube y en las redes sociales. Cuentan la historia, porque si tú lees el texto y luego regresas a ver la ilustración, ahí está toda la clave. Ahí está. O sea, están todos los detalles que estamos contando en la historia, están en la ilustración. Entonces, es muy divertido como regresas y ves la ilustración de Agatha Christie y dices... ¡Ah, de ¡Ahora Raquista, lo entiendo ajá. todo! O la de Elena Garro, o la de... ¿no? Todas están ahí. Ay, porque... no, Elena
2: agarró qué cosa. La de no. Elena está, sí, está bien bonita.
4: La verdad es que Natalia sh, se lució, hizo un trabajazo.
2: Pues se las Fíjense que ella
4: dibujó todas las caras a mano. O sea, es una. Ahí si quieren que les haga un retrato de su mamá, échenle un grito. Natalia. Súper Gurovich. talentosa. No, no, no. O sea, parece que están calcadas, ¿no? Y Elisa, con estos detalles que le metió adentro del libro, que si la manita, que si la sangrecita, que si el emoji, que si le puso pim pum pas en otra, ¿no? En otra tipografía, la verdad es que gracias a ellas también el libro o sea se luce un montón y pues nada maná les estoy contando pues mucho chisme mucho chisme que no está en
2: TikTok mucho chisme que no está Exacto. en TikTok y <ríe> a mí hablando de collage obviamente me gustó mucho tu libro y también me da mucho gusto eh, Contarles aquí en el programa que yo conozco Chismecito Literario de que, de que estaba en, en su. la panza de su mamá. En su, en su proyecto más minúsculo. <risa> y verlo crecer, nena, para mí ha sido también eh, muy lindo acompañarte. Ha sido un privilegio estar cerquita. Te quiero felicitar. Y bueno, esta portadaza que eh, cuando la vean es, es como un claro oscuro, ¿no? Porque la, la parte negra es eh, lo que cubre la mayor parte de la portada. Y luego viene el Chismecito en rosa mexicano, la cara de nena en monstruo. Y luego vemos fragmentos de estos collages que ya nos, nos, nos dijo. Uh -huh. Y vemos por aquí a Shakespeare, vemos por aquí a Octavio Paz, vemos a varias figuras de la literatura que adentro las van a descubrir y van a reconocer cada una de estas caritas. Así es. Así que, presentaciones. ¿Cómo vienes para este libro, nena? Presentaciones. Tengo agenda
4: llena más que peso pluma, si yo te digo. O sea, imagínate, ¿no? Eh, la verdad es que todo el año ya casi está todo agendado. Voy a... Fíjate, te estoy dando la primicia porque esto no lo he dicho... Pero voy con todo, con todo. Mexicali, voy a Tijuana, voy a Ensenada, voy a la Feria de Mérida, voy... A Guadalajara a un evento de una librería, pero también voy a Monterrey a un evento de otra librería. Luego regreso a la FIL Monterrey, luego regreso a la FIL Guadalajara y nada, mija. O sea, ¿me
2: chismesito volumen 2?
4: Sí, no, regreso ah. a Guadalajara con el 2. Mija, tengo que ponerme a escribir el 2. Ya, ya estamos emoción. en acción, Ya estamos. Pero también les quiero avisar que Gina me va a estar presentando en Gandhi. Eh, vamos a confirmarles la fecha, pero es en febrero, 26 de febrero, es sábado, sábado, 7 de la noche. O sea, no tiene ningún pretexto. Ajá, ningún pretexto. Nada de que. Ay, no es llego no. soy Godines. Nah, nah. Sábado, 7 de la noche, Miguel Ángel de Quevedo. Gina me va a presentar. Entonces, pues, yo que mejor que me acompañe. Es la primera presentación. Uh. Eh, y no sé, probablemente es la única que vamos a hacer en México, eh, del chismecito. Ya después vienen las ferias y ya después viene, ¿no? Yo quiero ir a las ferias a comer, si me preguntas. Qué delicia. O sea, quiero ir a Ensenada a comer, mija. O sea, sí, la feria, que bueno, voy, voy a, a presentar el libro. El, yo, yo voy a
2: estar en Ensenada contigo, ah. así que nos vamos a ir mm. de dragones. Me encanta. Claro que sí. Me encanta. Ahí estaré con el, el guardiancito, así que nos vamos... Me encanta. A comer deliciosas Ay, a tostadas. A Mérida. Uh.
4: Ya, o sea, ya me estoy viendo el tour. Ya nos, ya nos tenemos que ir. Nena,
2: dónde podemos seguir, nena monstruo, arroba, nena
4: monstruo, arroba arroba monstruo en todos lados, pero pues nos vemos próximamente
2: por Ay, aquí. te quiero ¿no? mucho. Yo también, amiga. Gracias por invitarme. Vamos a escuchar esta canción, que es Big Me, de Foo Fighters.
0: Agenda Cine. En vamos, tranquilo.
2: Son las 11 con 43 minutos y me da mucho gusto hablar de cine porque esta semana la verdad es que ha sido un tema recurrente, pero principalmente hemos hablado de cine internacional, de lo que está sucediendo en otros países y me gusta mucho regresar a México que platiquemos de qué sucede eh, con la escena de cine nacional y para platicarnos acerca de su más reciente proyecto heroico, me acompaña aquí en la cabina David Sonana, él es director, editor y guionista, nació aquí en la Ciudad de México en 1989. O sea, muy joven. Bienvenido. ¿Cómo estás, David?
5: Bien, gracias eh, por, por la invitación y contento de hablar de um, acerca de Heroico por primera vez desde que se estrenó. Así que es... Eh, es distinta es, es di la es conversación. Distinta. No, ya no la tengo que vender tanto. Es
2: Oye, muy... ¿y cómo, cómo ha sido a la distancia eh, lo que te ha sucedido a nivel personal? ¿Qué ideas tienes ahora? ¿Qué cambió?
5: Pues no mucho. Digo, la reacción de la gente fue muy interesante... Eh, todo lo que se generó alrededor de la película eh, Y bueno, pues todavía eh, apenas se estrenó la película en, en plataformas, en Amazon Prime Entonces uh, tuvo como una segunda oleada, ¿no? Porque se había estrenado en cines en septiembre Y ahora hace un par de semanas se estrenó en plataformas Entonces la gente está volviendo a hablar de ella ¿no?
2: Oye David, ¿nos pudieras eh, contar de qué va para todas las personas que, no, que nos están escuchando Y no han tenido la oportunidad de ver la película?
5: Pues, a grandes rasgos, eh, la, la historia trata de un joven de 18 años eh, que ingresa al colegio militar y el proceso al cual se enfrenta ahí dentro, ¿no? eh, Entendemos un poco de, de sus motivaciones, eh, por qué ingresa al colegio, ¿no? Al igual que de muchos otros de sus compañeros, entender un poco estas necesidades que tienen estos jóvenes que entran a la institución y cómo se van transformando dentro de, del colegio militar lo que, lo que sucede ahí dentro.
2: Hay un tema que no podemos eh, obviar, que tiene que ver con la violencia, quizás hasta, hasta con la discriminación, ejercicios que se hacen de alguna manera pues que se ha normalizado dentro de la institución y que a mí me parece que es importante, uno, platicarlos y dos, también, que nos compartas cómo fue el proceso de entrevista. Yo sé que eh, estuviste con cerca de 50 jóvenes cadetes y exmilitares, incluido el protagonista de tu película, y cómo fue para ti conocer eh, su verdad, eh, las cosas que vieron allá adentro y, y volver y cerrar más bien con esta normalización de la violencia desde la institución.
5: Pues sí, es, es interesante el hecho de pensar, no, pleno siglo XXI, que, que la forma de combatir la violencia en el país pues, es generando más violencia y gente más violenta, no. cuando eso evidentemente se ha probado que no funciona. Eh, y bueno, pues la película, como bien dices, el guión de la película se realizó a partir de conocer los testimonios de pues, decenas de, de jóvenes que tenían experiencia dentro de las Fuerzas Armadas, en activo y otros que ya que ya no estaban en activo eh, y además pues la mayoría de los actores de la película, incluido el actor principal son ex cadetes reales son, son ex militares, entonces también ellos aportaron mucho de, de su realismo a la historia.
2: Oye y hablemos de, de Luis, este personaje principal que es el hilo conductor y que no solamente nos comparte su historia, sino que además a nivel actoral, él desarrolló un potencial muy prometedor
5: Pues es un gran talento la gente siempre me me pregunta cómo es trabajar con gente que no tiene experiencia eh, actoral y pues yo digo gente talentosa hay los hay actores y los hay también eh, uh -huh. sin experiencia no nada más es cuestión de encontrar estas joyitas que pues tienen la sensibilidad suficiente para desempeñar un papel y qué mejor que un chavo que además tiene experiencia militar no entonces eh, pues Yo creo que tiene una carrera prometedora y en la película obviamente se nota que, que es alguien que sabe, pues, eh, que entiende la, la, la narrativa, que entiende los arcos dramáticos y principalmente con mucha sensibilidad.
2: Oye, y eh, bueno, esta cinta narra la historia de Luis justamente, eh, que es un joven de origen indígena que se inscribe en el colegio militar y está básicamente en búsqueda de un seguro médico para él y para su mamá quien obviamente está enferma, por ahí vemos que tiene diabetes, pero en realidad ese es su objetivo y termina siendo víctima y victimario también de la violencia física, psicológica, a la que se enfrentan los nuevos miembros del colegio militar. Ahí hay una cosa que tiene que ver con los nuevo, nuevos miembros del colegio militar que yo creo que muchas personas desconocíamos y que es muy dolorosa y, y, que, y que verla ahí reflejada también me parece que es una invitación para que la sociedad se sume a esta conversación y quisiéramos que dejara de suceder.
5: Pues parte de la, de la formación, como mencionas, implica que, que los cadetes de, de mayor antigüedad que, que llevan más tiempo en el colegio, pues eh, obviamente tienen un estatus más alto. ¿no? Entonces, eh, pues los nuevos van viéndose las más difíciles, como en muchos otros... Eh, sistemas cerrados similares, ¿no? Casi en las escuelas, es igual, en, en las cárceles, ¿no? Los nuevos, sea, siempre hay una tendencia. La novatada. Pues sí, en cierta forma, pero esto pues, solo genera un ciclo de violencia, como dices, porque, pues bueno, luego los, los potros, que así les llaman a los que, a los de nuevo ingreso, pues, luego ellos también van avanzando en los años y ahora se quieren desquitar con los con los potros anteriores. Entonces, más que un hecho a, aislado. Y, y, y yo creo que se tiene que analizar con más profundidad no qué genera, qué, qué, qué genera psicológicamente esto a la larga en términos de, de abusar y de ser abusado ¿no? y y de, y, de, y de poder ejercer violencia ante alguien más que es una problemática que creo que en el país estamos viendo pues de, de amplia manera no la deshumanización y la capacidad de ejercer eh, violencia pues sin ningún tipo de de, de dificultad, ¿no? Y, y sobra decir que mucho, muchos miembros del narcotráfico pues, fueron miembros de las Fuerzas Armadas en algún momento. Entonces, ¿quién los entrenó eh, y cuál es el común denominador en, en toda esta gente? ¿no?
2: Yo también te diría, sumaría, que tenemos por un lado la normalización de la violencia y por otro lado la institucionalización de la violencia. Y entonces entender cómo una afecta a la otra o cómo a lo mejor la normalizamos porque la institución ya nos dijo que se vale o al revés. no Hay Este círculo del cual hablas que yo sí creo que tiene consecuencias muy fuertes y sobre todo también en generaciones más, más jovencitas.
5: Pues es un poco lo que mencionaba hace rato de... pues Estamos en el 2023 y es, es extraño, interesante de, de una mala manera ver cómo... Pues sí, una institución puede fomentar violencia En un país que evidentemente tiene una epidemia de violencia Si se puede uh -huh. llamar así eh, Yo me pregunto qué otras estrategias Y creo que la película también lo aborda de cierta manera Se podrían eh, utilizar para, para evitar eh, la perpetración de, de esto ¿no? Y creo que, pues como se puede ver en la película Tiene que ver con falta de oportunidades eh, Con disparidad social, con marginalización De todos estos jóvenes que en realidad... En el, en el país es común que los jóvenes sin, sin muchas opciones de salir adelante, de tener seguro médico, de poder sostener una familia, pues se ven obligados a ingresar a estas instituciones eh, de violencia, ¿no? el, el, el ejército, uh -huh. digamos, o, o el narcotráfico también, son las opciones prácticamente para... para para muchos de los jóvenes en esa situación en el país.
2: Oye, y en cuanto a retos técnicos, ¿a qué te enfrentaste? Cuando tengan la oportunidad de ver la película, presten mucha atención en la foto fija, por ejemplo, que a mí me, me parece que es muy, muy original, me parece que es genial la forma en la que también vas armando los planos, los contrastes de color, una paleta de colores que evidentemente nos reconocemos porque representa algo que como nación conocemos muy bien desde que somos chiquitos. ¿A qué retos te enfrentaste técnicamente hablando?
5: Pues era una película eh, compl complicada, ¿no? porque se, se filmó, ya algunos seguro lo reconocieron en el centro Tomí, que es un lugar muy bello, pero también está pues bastante alejado de transportar pues, todo un equipo de producción hacia allá y, y era, era complejo, pero, pero bueno, pues se teníamos además que recrear el colegio militar, porque pues, ese lugar evidentemente no tiene nada que ver con, con militares. Eh, entonces pues, recrear un colegio militar no es fácil no lo, lo, lo intentamos hacer pues eficientando recursos porque pues, eh, nunca hay dinero que alcance no para este tipo de películas para ninguna sí no. exacto sí. pero como tú dices pues la fotografía es increíble la, la fotógrafa es Carolina Acosta que es sumamente talentosa y creo que en conjunto logramos darle un un look a la película y, y con estos planos largos en eh, cierta forma no, no, no creo que la gente se imagine que es una película contemplativa en la que no pasa nada y solamente está. sí, es demasiado eh, dinámica y pasan muchas cosas en la película pero el lenguaje pues no es el lenguaje del cine americano y de sí. este tipo de cine comercial que a mí la verdad no me gusta
2: No, y se me sí me parece que la narrativa visual sí tiene una propuesta fuerte lo que te decía la paleta de colores los planos la composición incluso la, la, la forma en colocar a los personajes frente a la cámara. O sea, sí tiene una, una distribución para mí muy novedosa.
5: Lo que, lo que tiene de especial esta película para mí fue que, que pudo atraer un público amplio, ¿no? porque la película en cines la vio cerca de medio millón de personas, más ahora lo, las que le están viendo en plataforma. Es una película que tuvo mucho, mucho público y lo sorprendente es que en realidad no es una película de corte comercial, no, no es una película que te da todo masticado, no es una película fácil. Este, como las otras películas que hacen esas cantidades de espectadores eh, sino más bien pues, es una película con propuesta estética con, con eh, algún tipo de sofisticación eh, y visión creativa que evidentemente también pues, le fue bien internacionalmente y en festivales entonces tener algo de los dos mundos no es muy común en México son pocas las películas que, que no están hechas para complacer al público y que tienen este tipo de alcance y pues eso nos deja contentos obviamente
2: oye entonces ya la podemos ver en plataformas ¿dónde está ahorita? para
5: en para Amazon Prime
2: en Amazon Prime. Y vendrá como toda una reflexión, porque claro, hemos visto en los últimos años que lo que sucede con las pelis en cartelera es una cosa, y luego tienen episodios a veces muy distintos en plataformas, así que ya nos irás platicando cómo, cómo se desarrolla este segundo episodio de la peli.
7: Pues...
5: Sí, siempre las películas, digo, va pasando el tiempo y, y se van a lo mejor analizando de formas distintas, y pero pues es parte de no nada más del cine, sino del arte en general, ¿no? que el tiempo vaya asentando todas las emociones que se pueden generar, que en este caso pues fueron diversas, ¿no? obviamente el, la, las opiniones del mundo militar, las opiniones de, de la gente que no sabía nada al respecto, pero bueno, eh, es interesante ver cómo va mutando la opinión y, y todo lo que gira en torno a la película.
2: Pues muchísimas gracias, David. ¿Dónde podemos seguirte?
5: Eh, pues en Twitter y en Instagram. Estoy así con mi nombre, David Sonana. Y pues por ahí voy posteando cositas de la película y, y de mis perros también a veces. Y de tus perros,
2: es Exacto, verdad. Yo sí. veo a tus perritos por ahí. <risa> sí. Yo también tengo un perro, así que te entiendo. Sí. Oye, pues muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. Y cuando empieces a trabajar en algo más o quieras compartir, pues vente por acá y lo, lo platicamos. Gracias, gracias. Vamos tío. a corte cuando las son las 11:55 con y volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Son las 11:58 minutos Y antes de iniciar la segunda hora De Vamos Tranqui Vamos a escuchar esta rola que es un clásico De Lenny Kravitz y nos
3: encanta, volvemos Plan tranqui.
2: Son las 12 con dos minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Les cuento que seguimos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM que nos pueden contactar en arroba Jaramillo o arroba Radio Chilango. Y llegó el momento de hablar del plan de planes de esta ciudad que tiene que ver con arte contemporáneo que está cumpliendo 10 años y que pide un aplauso gigantesco, por favor. Para quienes hacen posible y han hecho posible la realización de material en los últimos 10 años. Que escuchen bien, una década para un proyecto autogestivo de arte contemporáneo internacional es un montón de tiempo. Así que de entrada, muchas felicidades de nuevo. Ya sé que se los he dicho varias veces, pero nunca son demasiadas. Están aquí en la cabina Isa Natalia Castilla, es promotora de arte. Marcos Ruiz, coleccionista y director de programación de material. Y Brett Schulz, quien es cofundador y director de la feria. Bienvenidos chiques, ¿cómo muchas están? Bien, muchas, gracias, muchas
1: gracias. Chicas.
2: Oigan, ayer fue la rueda de prensa, la estuve siguiendo en redes porque estaba al aire en ese momento y me pareció alucinante la nueva imagen. Año con año nos sorprenden y estamos celebrando 10 años. ¿Qué significa para ustedes cumplir 10 años como socios fundadores de este proyecto?
7: Ay, bueno, empiezo yo, supongo <risa>
2: Dale, este... Brett. vas, Brett.
7: <risa> pues la verdad eh, O sea, como ha pasado rapidísimo Y también se siente como una eternidad O sea, es una década de mi, mi vida Este, eh, o sea, es Pero es, es como es impresionante Como pensar, o sea, cómo empezamos en 2014 Con una feria bien chiquitita De 38 galerías Este... O sea, todo improvisado Este, y ya Ahora sí, como tenemos una Una operación, tenemos un equipo ahora de nueve Personas, este, más Como ya varios otros colaboradores Este, y Y sí, este o sea sigue siendo eh, bueno todavía hay, hay algo de improvisación ¿no? pero este eh, pero pero pues ya al final como la experiencia cuenta y, y este y pues cada año nos ponemos como más y más ambiciosos este y especialmente en esta ocasión, ocasión de 10 años de la feria, pues este la verdad se siente bien yo me siento bien
6: Isa pues sí es llegar pensar que es lo que estamos haciendo hace 10 años, ver cómo todos los años hemos crecido la feria, también pues, con los retos ¿no? que te lleva a crecer un proyecto. Y yo, la verdad, muy agradecida con el equipo y con las galerías que desde un inicio creyeron en nuestro proyecto, creyeron en Feria Material como su feria. Y eso nos ha ido a llevado a crecer con una también generación de artistas, de galerías que ven a Material como su feria. Uh -huh. Entonces, eh, pues es muy grato y muy bonito ver año tras año cómo vamos creciendo juntos. Y pues sí, a punto de celebrar esta décima edición del 8 al 11 de febrero. ¡Qué emoción!
1: Por allá, Marcos Ruiz. Um, bueno, a mí lo que más me impresiona de todos estos años es cómo Material siempre ha sido fiel a su espíritu, ¿no? Uh -huh. Siempre hemos mantenido esa frescura y ese carácter que nos caracteriza... Este, y también lo que me encanta de estos 10 años es ver crecer a galeristas, colegas y artistas junto con nosotros, no? celebrar sus éxitos al igual que el de nosotros, me da muchísimo gusto y me llena mucho el corazón.
2: Ay, Me da mucho gusto también verles crecer eh, Y lo vuelvo a decir Es que 10 años es mucho tiempo Como tú decías, Brett, es una década de tu vida uh -huh. ¿no? Piensa qué hiciste de los 20 a los 30 Y qué has hecho en esta otra década y, y, sí. y piensa en ese Brett joven Y ahora lo que han logrado es increíble Todo lo que han hecho, la verdad Y miren que los he seguido de cerca Oigan, ¿y a qué retos se enfrentan llegando a 10 años? Tú decías, hay menos improvisación Somos un equipo más grande Con ese crecer, ¿qué retos llegan para ustedes?
7: Pues yo creo que, o sea, hemos enfrentado muchos retos, ¿no? Este, eh, para mí, siento que como las, las ediciones más difíciles han sido la primera, este, la quinta, que fue nuestra primera que hicimos en el Frontón México en 2018, este, y la octava, que es como, fue nuestra primera, como saliendo de la pandemia, este, que hicimos en una bodega en La Lampa, este, porque como o sea como fueron momentos en que este o sea todo cambió este o sea no tuvimos o sea ni siquiera como nuestra experiencia de haber realizar la feria este como nos ayudó en esos momentos por, porque nos llegaron tantas sorpresas tantas tantos imprevistos eh, de que pues ya era puro estrés puro
2: estrés
7: pero pues ya o sea como eh, con cada edición así este o sea también nos fortalecemos como de una manera este y como o sea aprendizamos claro o sea, sí hay mucho aprendizaje en, en general no este eh, pero pues sí este como después de esa la última este o sea, como esa en, en la lampa en, en 2022 este eh, ya creo que fue como cuando decidimos como ya empezar a tomar decisiones de adultos, como en Ajá. la organización de la feria, como pensando más allá, o sea, varios años en adelante, como, ok, pues dónde queremos estar en cinco años, ¿no? Este, cómo queremos que esta feria esté funcionando en cinco años, ¿no? Que, okay. y, y ni siquiera eso, o sea, como, o sea, para la, cuando estuvimos tomando decisiones para la novena, la de la del año pasado, este. Estuvimos también pensando en, en esta, la décima, ¿no? Pensando que, pues ya, o sea, llegamos a 10 años, necesitamos una feria así como muy sólida, o sea, como que eh, se sienten los 10 años experiencia de experiencia, ajá, de este, ajá, como que se demuestra todo eso, sí. ¿no? Este, eh, no podemos como. Andar buscando como... Un nuevo lugar... Que va a ser increíble... Pero pues de repente... No funciona como ya, para... Ajá, feria. Sí, exacto... Claro. Eh, no, o sea... Entonces decidimos... Este... Eh, para la última... Para la novena... Como... Eh, regresarnos al... A Expo Reforma... En la Colonia Juárez... Este... Eh, y... Como... Quedarnos ahí un rato... Porque como eso ha sido como el, el reto más difícil para nosotros, como cada vez que tenemos que cambiar de sede, eh, pues ya hay un, un sinfín de, de cosas sí. que no puedes predecir.
2: Claro, las nuevas necesidades, ajá, los, ¿no? como todos los imprevistos. Pero quiero que sepan que hoy a la distancia, escuchando este resumen de los 10 años y yo yendo a cada lugar que proponen cada año acompañándoles, <ríe> Es muy bonito, porque también habla de la personalidad del proyecto, de decir, estamos abiertos al cambio, hay flexibilidad, hemos experimentado. Vaya, como cualquier experiencia humana, nos que adaptamos. te das la libertad de buscarle por otros lados. y bueno ah, esto funcionó, esto fue un error, pero aprendí tal cosa ah, claro. y voy hacia otro lugar.
6: Perdón. Sí, o sea, nos hemos adaptado a, a estos cambios y todos han venido con una Digo, ya al final que acabas, que oye, fue una fue una buena edición. <risa> o sea, claro. fue, estuvo diferente, estuvo ajá, divertida, ajá. vinieron las galerías, eh, la gente se... O sea, fue algo como diferente para esta Semana del Arte. Y, y justo regresar a la Colonia Juárez, que estuvimos ahí la tercera y la cuarta edición, ajá. pues era... Fue hace seis años, muy diferente, ¿no? El panorama también ajá. en la Colonia. Entonces, ahorita regresamos... Y está, pues, está a unas cuadras de acme, está, abrió un show house, abrió más galerías, hay más restaurantes. Entonces, sí invitamos a que la gente pueda venir a material y disfrutar todo el día, uh -huh. eh, disfrutando la colonia también. De la zona, claro. De me. la zona.
2: Eh, algo te iba a preguntar, Marquitos. Ya me acordé. Si alguien nos está escuchando y no está entendiendo muy bien, ¿qué significa una, una feria de arte? Tener una feria de arte tan importante como es material en la Ciudad de México. ¿Y qué representa? ¿Qué le diría a esa persona que dice, ay, pero ¿qué será material que nunca he ido?
1: Bueno, yo creo que material es un excelente lugar para... Para ir a descubrir, para ir a descubrir nuevos talentos, para descubrir artistas emergentes, para descubrir galerías que tienen una carrera ya avanzada, pero tienen un programa muy fresco y familiarizarte con eso, ¿no? Lo que tratamos mucho también en material es mantener un ambiente súper íntimo, cero intimidante, donde tú te puedas acercar con el galerista y que te platique de su proyecto, ¿no? Uh -huh. Que te platique del artista y de qué va la pieza, ¿no? Yo creo que mucha gente tiene mucho miedo a acercarse a estas personas o estos como... Sabes, como sí. lugares, pero yo creo que material justo brinda eso, ¿no? Y lo hemos mantenido así porque tenemos, estamos muy involucrados nosotros de primera mano con nuestras galerías, con nuestros invitados. Entonces, mantenemos un ambiente muy muy amigable que eso permita material, ¿no? Es un lugar para descubrir. Exacto.
2: Y además del lugar como espacio físico, es importante que tomen en cuenta que la feria tiene un programa que acompaña uh -huh. a los espacios de exhibición dentro de la feria. Y de esto me gustaría que nos contaran claro. qué vamos uh -huh. a encontrar. También para ir organizándonos, porque esos días son una locura. <risa> sí. Hay mucho sucediendo y si sí es bueno tomarnos el tiempo agarrar una hoja y anotar. A esto voy a ir, este es imperdible de material. Esta galería no me la puedo pasar En fin, cuéntanos que además de la exposición de, O sea, de las galerías dentro de la feria ¿Cuál es el programa que acompaña los 10 sí, años?
7: Este, bueno, ya tenemos una tradición que me encanta Que es Material Monday Que es el lunes 5 este, de febrero es Siempre el lunes como iniciando la Semana del Arte eh, <coughs> es un día feriado este, en donde pues, aunque la, la semana entera se llena de, de eventos y así como el lunes siempre fue como un día bastante tranquilo este, y hace unos seis años algo así este, eh, o sea empezamos a organizarnos entre como galerías locales cuando yo tenía una galería también que participaba en la feria este, como que pues mira, porque no abrimos el lunes, no hay nada, este, pues y tampoco hay tráfico. que llegó toda, toda la bien. gente. Ajá. Y entonces, o sea, toda la banda empezó a llegar y como sí. el evento como empezó a crecer y como un poco formalizarse en cierto sentido, este, entonces, pues este año sí repetimos eh, Material Monday. Van a haber eh, 12 exposiciones, este, eh, de que pues el público puede visitar a, a cualquiera o a todas, este dentro de este el horario de las 4 hasta las 8 de la noche. Este y está increíble, este es un evento eh, o sea, es, es una oportunidad de como uno pues ya toparte con todo el mundo que está llegando a la ciudad este desde el extranjero, pues también ver amigos este, locales, etcétera, ¿no? Pero es, es, es como, eh, es un muy buen ambiente, muy
1: festivo este
7: da comienzo eh, sí, sí, Da comienzo. Sí. comienzo la semana de, de, de Material Monday sí.
1: Entonces comenzamos la semana con Material Monday y pues seguimos con nuestro programa de la feria que es súper extenso este mm -hmm. año y después de eh, Material Monday un día antes de la feria, el miércoles, comenzamos con un performance de Carlos Amorales en el Poliforum Siqueiros. Los boletos se van a anunciar a la venta próximamente esta semana para que pongan atención a nuestras plataformas y a nuestro. Y a nuestro Oye, pero site. cuéntanos
2: un poquito de qué va ese performance, porque está muy sonado, ya está muy famoso ese performance, <risa> pero yo quiero entender qué va a suceder. Además, en ese espacio que es alucinante. Ese es
1: espacio es un privilegio usarlo, la verdad, que entras y te vuela la cabeza, ¿no? Es súper psicodélico. Sí. Este, y pues bueno, con la. La intervención de Carlos Amorales es una pieza de 45 minutos, es una Ajá. pieza sonora musical, es un performance de 40 minutos que habla de un de un mito eh, que se creó justo con inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con nuestro programa, que también está pasando dentro de la feria, que ahorita Abre les va a contar. <risa> bueno, en Naga, que es este mito que, es, que hace inteligencia artificial, que es una serpiente que crea el inframundo, ¿no? Y todo esto se recrea con percusionistas corporales y voces dentro del polyforum Siqueiros Va a estar imperdible ese, ese performance ¿Y cuándo
2: salen a la venta los boletos?
1: Esta semana. Ah, bueno, hay que Para estar que muy pendiente. Que se pongan al pendiente. Sí, sí, sí. sí. Y terminamos la semana con un performance de nuestro programa ya muy conocido de performance que se llama Immaterial. Este año presentamos un artista basado en Berlín que se llama Alex Pachinsky Jenkins y es una pieza duracional de tres horas. Es una coreografía como a un techno rebajado, mm -hmm. super, super tecno rebajado, súper, súper chido. rebajado, wow. Sí, este, con seis, seis coreógrafos, seis bailarines que nos hablan mucho como del deseo colectivo y de la vulnerabilidad colectiva a través, vista a través desde una óptica queer, que creemos que son temas como súper relevantes y nos identificamos mucho con eso. Y terminando el performance, pues nos vamos con un fiestón organizado por EXT, uh, este, este colectivo underground de la Ciudad de México, que no es por nada, pero hace los mejores raves de la ciudad para festejar los 10 años hasta tarde.
2: ¡Qué emocionante! uy Ya me, ya me, da, ya, ya me da de todo. Oye, Betty, ahorita, ahorita que tú mencionaste algo muy importante, Marquitos, hablaste de la inteligencia artificial, que creo que es un tema que ha trascendido a varias disciplinas y que no podemos dejar de lado, no podemos obviarlo y mucho menos ignorarlo. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho que, que lo traigan a la mesa y que me cuenten qué han pensado sobre inteligencia artificial o cómo lo van a acomodar dentro de la feria.
7: Sí, este, de hecho, llevo meses trabajando con eh, Joseph del Pesco de, de la Fundación Cádiz, este, con Dorin Ríos también, que trabaja con Cádiz y Mariano Munguía, eh, en un programa... Eh, eh, que justo eh, se trata de este tema, ¿no? Como inteligencia artificial y su impacto en la producción artística. Este, eh, y entonces, como ese programa empezó, eh, de hecho, eh, con una colaboración entre Cádiz y el Pompidou en París. Este, y yo una noche estaba cenando con, con Joseph este, y, y dije... Por qué no llevamos esto a, a México, ¿Cómo podemos como podemos ampliar un poco el scope o, o como pues, darle más este, un sabor regional de, de como artistas en América Latina y en México, este que también están eh, lidiando con, con estos temas o incluso como usando estos, estos eh, estas herramientas, ¿no? eh, Y eh, entonces pues de ahí como el programa empezó a, a crecer y ahora pues eh, ya es un programa de tres días este, eh, ah, que va a abrir abre el viernes eh, 9 en eh, con tres horas de programación en el Museo Tamayo. ¿Pero la este, gente va
2: a poder participar de esas inteligencias artificiales o únicamente vamos a ir a ver es, piezas? Es y... más,
7: un, eh, va a haber como conversaciones, Ajá. este, pláticas eh, y varias proyecciones de videos que, ah. en donde los artistas Ajá. pues han trabajado con, con estas herramientas este para producir sus videos. Este, todo de, de una manera como eh, pues bastante crítica, este pero como también con interés ¿no? en, en la posibilidad y, y lo que representa esta, esta tecnología, ¿no? Eh, y esa noche, bueno, eh, sí, en el Tamayo... imaginan
2: cuando tengamos la primera galería de inteligencia artificial en Material? Seguro el año que entra ya pasa, ¿no? <risa> sí, sí,
7: seguro.
6: sí, seguro. Seguro que el año que entra ya
2: pasa eso.
7: <risa> es, es que sí está avanzando rapidísimo, es impresionante. Pero sí, invitamos a, a Manuel de Landa para ser como el, el presentador keynote de, este, eh, de esa noche. Eh, y es, es interesante, este es un filósofo este, que llevaba décadas eh, en Nueva York, eh, también es artista, hizo este, películas experimentales, eh, pero pues, eh, o sea, recientemente ha estado como eh, pues dando lecturas, este, investigando mucho en, en la inteligencia artificial este eh, y me parecía como alguien súper interesante para invitar a, a platicar, especialmente porque es es mexicano, uh -huh. ahora vive en Tepoztlán uh -huh. eh, ¿no? y entonces este eso va a ser eh, algo imperdible, uh -huh. eh, vamos a como esa noche va a ser en el, en el auditorio en el Museo Tomayo este, a partir de las 5 de la tarde con cupo muy limitado, entonces si quieren venir, pues hay, bueno. que llegar sí, sí, sí. Hay,
6: que hay que llegar temprano, temprano. Ay,
7: este, y, eh, y pues bueno, este, el sábado y domingo esa, ese programa sigue, pero en nuestro foro, en la feria, entonces okay, cada okay. tarde, sábado de domingo uh, tiene Como a tener, una réplica. Ajá. Bueno, más bien como no este otros participantes, este, uh, proyecciones uh, de más videos, este, más invitados. Um, pero sí, es, va a ser un programa incre increíble. Uh, increíble uh,
3: sí, me
2: emociona sí, mucho sí. la inteligencia artificial, me gusta, pero me asusta. Ya sabes, esa, esa como esa como dicotomía. Oigan, ya casi nos tenemos que ir entonces. Uh -huh. Carlos Amorales Performance en el Poliforum, Poliforum Siqueiros, Siqueiros uh -huh. el programa de inteligencia artificial obviamente ir a la feria y cerramos
1: con EXT en un rave gigantesco de 10 años así sí, es sí. ay se me pasó decirles también que los invitamos a el Cárcamo de Dolores el viernes a un performance Masper imperdible sí. más
2: performance ¿Qué? ¿a qué hora?
1: de un dúo artístico que se llama y Creación de Puerto Rico con unas marionetas gigantes no, para toda la familia abierto al público y pues la, ahí está sí.
7: estaremos muy pendientes la feria feria Abre del este tenemos un, una noche este bueno, más bien como nuestra gran inauguración de 5 a 8 del no, de la noche del jueves 8 de febrero. De febrero, este y luego la feria sigue de viernes a domingo, este entonces pues espero que nos puedan acompañar.
2: Qué emocionante, pues ahí nos vemos y con material damos inaugurada oficialmente la semana del arte, recuerden, eh. del 5, no. Sí, no, del 8. Del 8 al 11. Del 8 al 11 de febrero. Ahí está. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Toda la información, arroba MMM material. Ahí nos vamos 5M, 5M.
6: Ahí
2: está. Isa Marcos Brett, gracias por venir. Gracias. Vamos a escuchar una rola y al corte. Esto es Fuimos Amor de este mal.
6: que se
0: da solo
2: ¿Estás escuchando? Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo. En Radio Chilango. Son las 12 con 28 minutos y ya casi... Eh, entramos a la fase final de este programa Pero me quedé pensando en las implicaciones que tiene Que una feria como material cumpla 10 años en nuestro país, en nuestra ciudad Y de verdad es que no solamente obedece a una constelación más grande Que implica mercado del arte, que implica comercio entre galerías Sino que también implica que llegue un montón de gente a nuestra ciudad Que se activa la economía desde, desde otro sector que a veces es inesperado y honestamente, yo sí eh, confieso con todas las de la ley que la Semana del Arte sí me motiva mucho eh, emocionalmente, pero también intelectualmente me reta, me reta a ir a conocer nuevos espacios culturales, me reta a ir a visitar aquel museo que hace mucho que, que no visito, me reta también a concentrarme en ciertas obras de arte. Y yo les invito a que se hagan un espacio en sus agendas, que vayan a la Feria de Arte, y que, ojo, no todo tiene que ver con comprar arte, porque la mayoría de las personas estamos muy lejos de acceder a un coleccionista, muy amplio o querer eh, o, o, o pertenecer pretender que solamente vamos a comprar arte ¿no? la realidad es que esta semana del arte lo que tiene y que por eso me gusta y me entusiasma tanto es que hay conversatorios, hay performance, hay conciertos, hay fiestas hay eh, una posibilidad también de acercarnos a los artistas que nos gustan mucho, a quizás algunas colectivas que hemos seguido de cerca y que viven en otro país y que casualmente van a estar aquí en la Ciudad de México y quizás podemos eh, entablar una, una conversación y de ahí iniciar un proyecto laboral, en fin, yo creo que la Semana de Arte sí tiene eh, muchas cosas positivas y que progresivamente se ha ido posicionando como una de las más importantes en nuestro territorio, así que bueno, piensen en esa semana, en esa primera semana de febrero como un espacio en el que se pueden aproximar a experiencias nuevas desde el arte contemporáneo. Si les parece bien eh, vamos a escuchar una rola cuando son las 12 con 30 minutos, esto es Dakota de Stereoponics.
3: Take a look at me now, now,
0: now. Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay clan. Únete a la celebración del quinto aniversario de la librería El Rincón de Macondo con un festival gratuito en el que disfrutarás música en vivo, literatura, presentaciones de libros y un bazar. La cita es el 25 de enero en Baja California 39A, en la Colonia Roma Sur, a partir de las 12 del día. Agenda Chilango El Centro de Cultura Digital trae el proyecto Deslenguadas. Colaboración de la artista colombiana Natalia Escobar y la artista mexicana Natalia Huerta. Su trabajo comprende el arte multimedia y el performance acompañado de música electroacústica en vivo. Podrás disfrutarlo hasta el 11 de febrero y la entrada es gratuita. Agenda Chilango. A la segunda edición del Festival Cultural UNAM llega la exposición dedicada al trabajo de la fotógrafa Lourdes Grobert, quien dejó un legado con su serie de fotografías dedicadas a la lucha libre mexicana. Podrás apreciarla en la Casa del Lago de Chapultepec y unirte a diferentes talleres, así como asistir a una clase de defensa personal a cargo de la luchadora Lola Dinamita González. Disfruta de este trabajo hasta el 10 de marzo de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Presentado por Agenda Chilango. Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar. Para más información visita chilango.com diagonal agenda. son las
2: 12 con 36 minutos y les recuerdo que hoy eh, es la primera luna llena del año, la llamada luna de lobo y que como ayer nos dijo Cosmolao es una luna muy positiva, es una luna muy divertida y en la cual podemos desfogar toda la, la pesadez que venimos cargando desde que inició el año y la siguiente será el 24 de febrero, luego el 25 de marzo y el 23 de abril con una luna rosa que eh, según nos expertos va a ser increíble poder verla en esa tonalidad tan encendida pero bueno mientras tanto disfrutemos la luna del día de hoy lunes 25 la luna de lobo que voy a ver qué significa tener una luna lobo qué implicaciones tendrá bueno pero pues estoy muy emocionada porque pues ya saben que eh, yo siento que soy muy lunática y que me afecta directamente la, la, luna, la luna llena, eh, pero bueno, ya nos dijo cosmolao que todo, todo va a estar muy bien el día de hoy y según lo que estoy leyendo por aquí... Eh, esta luna, la luna llena que se le denomina luna de lobo Está asignado así por las culturas antiguas Y tiene que ver básicamente con la observación Durante estos meses en algunos lugares que son considerablemente fríos La luna se ve borrosa, se alcanza a vislumbrar un lobo a la distancia Y es por eso que se le, dono, se le denomina la luna de lobo Así que está muy emocionante también ver cómo en las culturas antiguas teníamos, Tenían nuestros antepasados, nuestros ancestros estos la posibilidad de observar eh, con mucha tranquilidad, poner atención en cada momento, en cada fenómeno natural, así que bueno ya saben de dónde viene este, este término de luna de lobo. También eh, se dice que durante la luna llena el disco lunar se presenta completamente redondo y brillante. Eh, desvelando con claridad sus cráteres, mares y características superficiales. Y que además, eh, esta luna ocurre cuando la luna se encuentra en la posición opuesta al sol desde la perspectiva de la Tierra, iluminando completamente su cara visible. Así que, bueno, como sabemos a lo largo de la historia, la luna ha sido asociada con un, con un fenómeno ocurrido durante el primer mes del año en el hemisferio norte, allí en plena reafirmación del invierno y cuando el frío se intensifica, los lobos salían a cazar. Ah, esto es verdad, ¿no? Dicen que en las culturas ancestrales, sobre todo en América del Norte, Canadá, bueno, las, eh, los polos que también son muy fríos, eh, pero fuertemente siento que en América del Norte, he leído esto, eh, pues el, la luna está conectada con el lobo, con las lobas, con estas manifestaciones que también tienen que ver con el carácter, con la furia, con la rabia, como con, con sacar todo eso que internamente a veces nos está agobiando y que bien lo podemos transformar en aullidos. Así que aprovechen y salgan a aullar el día de hoy. Y bueno, para ver la luna del lobo... Eh, Sería necesario, los expertos recomiendan que sería necesario un espacio al aire libre, preferentemente alejado de la contaminación lumínica, que aquí en la Ciudad de México pues, es muy complejo, a veces eh, cuesta trabajo por, pues, por tanta luz justamente, y eh, que la luna estará en su punto más alto del cielo en punto de las 12 de la noche, pero la podremos ver con claridad hasta el amanecer. Así que bueno, pues saquen, saquen todos los cuarzos y disfruten de esta luna llena. Son las 12 con 40 minutos. Vamos a escuchar una rola. ¿Qué rola vamos a escuchar, Luis? Lentes negros de primavera. Club. Y volvemos. <risa>
1: La ciudad
3: de México
0: Sonidos de la capital Los organilleros alegran las calles de la ciudad de México con su música proveniente de una caja de madera con una manivela que emite su sonido Aparecieron en México como una forma de entretenimiento callejero muy popular cuando no existían radios ni grabaciones musicales. Con el tiempo y los avances tecnológicos, su popularidad comenzó a bajar. Pero aún podemos ver viva esta tradición musical en algunas partes de la Ciudad de México, sobre todo en el Centro Histórico. Sin duda, uno de los sonidos más icónicos de la ciudad.
2: Me encantó este sonido es de la ciudad, qué bonito. Cuéntame cuál es tu sonido favorito de la ciudad, arroba Jean jaramillo, arroba redo chilango. Yo ya he dicho aquí en este programa que tengo varios. El del afilador. Y sin duda, panadero con el pan. Y también el de los helados. ¿Se acuerdan de ese carrito que tenía un... Ni, ni, ni? ¡Ay, muy bonito! Ahí están. Esos sonidos ya los iremos aquí compartiendo poco a poco. Le mando un saludo a Genaro Lozano, que nos está escuchando. Le mandamos un abrazo. Y ya que venga, ya tiene que venir Genaro. Nos debemos una conversación. Así que, amigo, si nos estás escuchando, te esperamos pronto aquí en la cabina de Radio Chilango. Eh, hoy en la mañana leí una una algo que, que, que me hizo pensar en algunos propósitos todavía de, de Año Nuevo o si no, en algunas formas en las que podemos ir ajustándonos y tener repercusiones positivas en nuestra vida cotidiana. La primera es comprar menos, que yo creo que es un compromiso que muchas personas hemos eh, tenido en mente y que ojalá que lo podamos lograr, porque con comprar menos también contaminamos menos. Esta idea de que cada vez que consumimos algo que es innecesario, generamos mucha basura y estamos contribuyendo ...de manera negativa a nuestro planeta. Y en vez de eh, tirar y comprar, tirar y comprar... ...mi propuesta también está en el reparar. Yo no sé cómo era en sus familias, pero, por ejemplo, mi abuela, yo me acuerdo que reparaba todo. Se rompió un calcetín, lo cosía. Se cayó un botón, los cambiaba todos por unos botones más lindos. Eh, el, el vestido me quedaba grande, me lo ajustaba. Se rompía un sillón, lo reparaba. Había una cultura de la reparación que era... Bueno, obviamente no había fast fashion ni habían estas eh, mueblerías muy baratas que nos permiten cambiar constantemente el look de nuestras casas o de nuestras personas, pero sí creo que la, la cultura de la reparación es algo que tendríamos que recuperar en pro del planeta pensando también en las infancias que están habitando este planeta y qué les vamos a dejar a las futuras generaciones otra, otra idea que tengo por aquí que me encanta es crear Nuestras cosas no todo, lo que te, no, no, no todo lo que tenemos Lo tenemos que comprar Podemos bordar Podemos coser Podemos pintar Podemos eh, En el acto de reparar Diseñar nuevas, nuevas cosas Nuevos utensilios Inventar También en la cocina En la forma de vivir Creo que el acto de regresar la imaginación e incorporarla como una herramienta cotidiana en nuestra vida nos trae muchas satisfacciones, así que también les invito a que tengan esta reflexión en torno a crear nuestras cosas. Y por último, y la más importante... Y que cierra con todas las anteriores Tiene que ver con desobedecer al consumismo Una vez que nosotros renunciemos A esta opción de consumir, consumir Y consumir por consumir E incluso cosas innecesarias Objetos que no nos hacen falta Comida, que no nos vamos a terminar Creo que podremos empezar a a gestionarnos como mejor humanidad y también, lo más importante, pensar en cada, en cada retroceso al consumir para las infancias que habitarán este planeta en un futuro. Así que ya saben, comprar menos, reparar todo, crear nuestras cosas, desobedecer al consumo. Son las 12.48, vamos a una rola y volvemos. Let's get slow.
3: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jaramillo y arroba Chilango .com. Uso
5: el
1: hashtag. Vamos tranqui.
2: Ya estamos aquí de regreso cuando son las 12 con 53 minutos. Y me gustaría responder a una pregunta que me hacen en Twitter, arroba Patricia Oveso. Me preguntaba, ¿cuáles son mis libros favoritos para hablar de la luna? Y... Pues mi libro favorito para hablar de la luna siempre es y será, a pesar de que hay una gran literatura, súper extensa, súper amplia, súper buena. Mi favorito y con el que más me identifico es uno que se llama Lunática de Marta Riva Palacio y está ilustrado por Mercé López. Ahorita les estoy compartiendo la portada. Este libro fue el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en el año 2014 y no solamente es un libro que te inunda la vista desde que lo abres porque las ilustraciones son asombrosas sino que además eh, habla de una niña de una, de una niña y su contraparte Lobesna eh, y ahí vemos cómo las dos tienen esta conexión con la luna como muchas personas la tenemos hay personas que son absolutamente lunáticas y no hay discusión al respecto y además se les reconoce no a metros ya viene la luna y también se empiezan a poner eh, fuera de sí y este de este libro ya he hablado en en, en, en antes, bueno, en antes, ¿cómo se dice? En anteriores ocasiones, se me fue la palabra, y eh, pues sin duda re, retrata muy bien lo que es la emoción de enfrentarte con, una, con un fenómeno, como lo es la luna llena, lo que tiene también las implicaciones, eh, por ejemplo, en el, en el cuarto menguante, lo que tiene que ver con auroras boreales, y todo el tiempo nos ayuda a comprender este lenguaje a través de la luna y las personas que tenemos una. Un cariño especial por este, por este ser tan bello que es la luna. Y otro que se llama Salvaje, de Emily Hughes, que justamente habla de una niñita que es una salvaje sin remedio y que todo el tiempo busca no solamente ser felizmente salvaje, sino no renunciar nunca y por nada y bajo ningún concepto a su ser salvaje natural. Nos vamos, son las 12.55. con 55. Eh, Recuerdo que el día de mañana estaremos aquí en punto de las 11 para acompañarles, pasarles agenda, planes para el fin de semana, fiestas, exposiciones, obras de teatro, libros y todo, todo lo que pueden hacer. Gracias por escucharnos, pásenla bonito y que tengan un excelente jueves. Hasta mañana